0: Oktober 1966 in Bel-Air, Los Angeles. Conrad Hilton steht auf seinem perfekt gepflegten Anwesen und blickt in die Ferne. Unter ihm erstrecken sich die Lichter der Stadt, über ihm glitzern die Sterne. Vor 47 Jahren kaufte Hilton sein erstes Hotel. Mittlerweile sind die Hotels und sein Name weltberühmt. Aber heute Abend ist es soweit. Er übergibt das Zepter an seine ältesten Söhne. Um diesen Moment gebührend zu feiern, hat er 100 Verwandte, Freunde und Geschäftspartner in sein opulentes Haus eingeladen. Allerdings ist sich Hilton nicht sicher, ob er wirklich Platz machen will für seine Erben. Er ist nicht einmal davon überzeugt, dass sie die Nachfolge antreten wollen. Aber er ist mittlerweile 78 Jahre alt und irgendwie muss er die Nachfolge regeln. Hilton sieht an sich herunter und überprüft seinen weißen Smoking auf Flecken. Schweren Herzens betritt er die Bühne, die ein paar Meter weiter aufgebaut wurde. Denn er weiß, dass er heute die Kontrolle über das Tagesgeschäft von Hilton abgeben wird. Er beugt sich zum Mikrofon. Die Gäste versammeln sich vor der Bühne und dem in die Jahre gekommenen Hotelmogul. Vielen Dank, dass ihr alle heute Abend gekommen seid. Ich freue mich, heute zwei neue Führungskräfte vorzustellen. Bitte begrüßt zunächst den neuen Vorsitzenden von Hilton International, meinen Sohn Nicky. Conrad Nicholson Hilton Jr., genannt Nicky, betritt die Bühne. Er ist 40 Jahre alt und sieht ausgesprochen gut aus. Aber er war auch schon heroinabhängig und hatte Probleme mit der Polizei, weil er zu viel trinkt. Seine Ehe mit dem Filmstar Elizabeth Taylor ging in die Brüche, nachdem er ihr in den Bauch getreten und so eine Fehlgeburt ausgelöst hatte. Nicky ist eine tickende Zeitbombe. Nun steht er auf der Bühne und grinst die Gäste an. Für alle, die mich kennen, ist das wahrscheinlich ein Schock. Ich, der professionelle Faulpelz, werde in der Firma meines Vaters ein hohes Tier. Die Gäste lachen. Nicht aber sein Vater, Conrad Hilton. Er hat schon lange genug von Nikis Mätzchen. Als Nicky versucht, ihn zu umarmen, weicht Conrad aus. Er flüchtet sich zurück ans Mikrofon und setzt die Show fort. Als nächstes möchte ich euch den neuen Präsidenten und CEO von Hilton Hotels National vorstellen. Meinen Sohn, Baron. Baron schreitet durch die Menge. Er strotzt vor Selbstvertrauen. William Baron Hilton, genannt Baron, ist zwei Jahre jünger als Nicky und geht lieber zur Jagd, als sich rumzutreiben wie sein älterer Bruder. Conrads erstes Jobangebot lehnte Baron ab. Es war ihm zu schlecht bezahlt. Stattdessen gründete er einen erfolgreichen Fruchtsafthandel. Erst dann stieg er in das Familienunternehmen ein. Als Baron auf die Bühne zugeht, gleitet seine Frau Marilyn aus der Menge auf ihn zu. Sie trägt ein langes rosa Seidenkleid mit schimmernden Pailletten. Die beiden reichen sich bedeutungsvoll die Hände, wie Schauspieler in einem Film. Gemeinsam betreten sie die Bühne. Der Vater lächelt über Barons und Marilyns inszenierten Auftritt. Baron hat sich so wieder einmal als Prinz positioniert und Nikki den Narren spielen lassen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Baron der Nachfolger seines Vaters sein wird, nicht Nikki. Und es wird nicht lange dauern, bis die beiden Nikki endgültig aus dem Nest stoßen. Aber genau damit begehen sie einen strategischen Fehler. Das wird Hilton noch jahrzehntelang schaden und Marriott. Den Weg ebnen, an Hilton vorbeizuziehen. Ich bin Mark Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wandernay. In der letzten Folge kaufte Conrad Hilton eine texanische Absteige und machte aus ihr eine profitable Unterkunft. Das war der Startschuss für die größte Hotelkette der Welt. An der Ostküste verwandelte J.W. Marriott währenddessen seine Hot Shops in einen millionenschweren Gastronomiegiganten. Jetzt führt J.W.s Sohn Bill den Vorstoß der Marriotts in die Hotelbranche an und dabei bekommt er unerwartete Hilfe von Baron Hilton. Das ist Folge 2. Gute Erben, schlechte Erben. 1966 in Beverly Hills, Los Angeles. Nicky Hilton sitzt am Ende des langen Mahagonitisches im Sitzungssaal des örtlichen Hilton Hotels. Gerade findet die jährliche Vorstandssitzung des Unternehmens statt. Und Nicky geht es prächtig. Er zündet sich eine Zigarette an und lächelt zufrieden beim Ausatmen. Dies war das bisher beste Jahr für Hilton International. 122 Millionen Dollar Umsatz, 4,8 Millionen Gäste. Und die Prognose für das nächste Jahr sieht noch besser aus. Die Vorstandsmitglieder applaudieren. 122 Millionen Dollar wären heute knapp eine Milliarde Euro. Auch Nickys Vater Conrad Hilton klatscht. Aber beeindruckt ist er nicht. Erst vor drei Monaten hatte er Nikki die Leitung der internationalen Geschäfte übertragen. Nikki erntet die Früchte für Entscheidungen, die Conrad bereits vor langer Zeit getroffen hat. Außerdem ist Nikki unzuverlässig. Er verschwindet oft einfach ohne Erklärung von der Arbeit. Der Vater sieht in Nikki daher eher eine Bedrohung für den zukünftigen Erfolg von Hilton International. Nach dem Treffen bittet er seinen anderen Sohn, Baron Hilton, noch zu bleiben. Baron, ich habe genug von Nicky. Ich liebe ihn sehr, aber er denkt, das alles hier ist ein Spiel. Baron ist hin- und hergerissen. Vielleicht braucht er einfach mehr Zeit. Baron, Transworld Airlines will Hilton International kaufen. Baron ist überrascht. Aber als er darüber nachdenkt, ergibt das Angebot der Fluggesellschaft Sinn. Denn Pan Am, der größte Konkurrent von Trans World Airlines, hat gerade einen Hotelsektor gegründet und verkauft Flüge und Hotels als Paket. Was bietet TWA denn? TWA-Aktien im Wert von 250 Millionen Dollar. Das ist ein gutes Angebot. Und das sind gute Aktien. 250 Millionen Dollar wären heute mehr als 2 Milliarden Euro. Ich denke, wir sollten das Angebot annehmen. Ja, das denke ich auch. Hast du es schon Niki gesagt? Nein, und das werde ich auch nicht. Ich will nicht, dass er den Verhandlungen in die Quere kommt. Im Januar 1968 reist Niki dann nach Marokko, um ein neues Hilton zu eröffnen. Er glaubt, dass Baron und sein Vater nicht vor Ort sind, weil sie ihm in der Angelegenheit vertrauen. Aber tatsächlich machen die beiden den Deal mit Trans World Airlines perfekt. Während Nikki außer Landes ist. Nikki erfährt das erst nach seiner Rückkehr. Und zwar auf höchst unangenehme Weise. Beverly Hills, Los Angeles. In der Hauptgeschäftsstelle des Hilton Hotels sitzen Conrad, Baron und Nikki Hilton in Conrads Büro. Nikki knallt eine Ausgabe des Time Magazines auf den Schreibtisch. Was zum Teufel soll das? Papa! Baron antwortet anstelle des Vaters. Niki, bitte versteh doch, das ist nichts Persönliches. Willst du mich verarschen, Papa? Du sagst allen, dass ich das Sagen habe und dann entscheidest du nur vier Monate später, dass ich es doch nicht drauf habe? Natürlich nehme ich das persönlich. Niki, bitte. Es geht darum, was das Beste für die Firma ist. Aber es ist Irrsinn, gerade jetzt unsere Hotels in Übersee zu verkaufen. Jetzt, wo der Flugverkehr die ganze Welt touristisch erschließt. Aber selbst wenn ihr das anders seht. Warum sprecht ihr nicht mit mir darüber? Baron blickt Nicky in die Augen. Du wirst nirgends zu finden, Nicky. Nicky ist geschockt von dieser Lüge. Baron und sein Vater wussten sehr genau, dass er in Marokko war. Aber bevor Nicky etwas erwidern kann, steht Conrad Hilton auf. Wir können später nochmal darüber sprechen, wenn sich die Gemüter abgekühlt haben. Für den Moment ist das alles. Niki starrt seinen Vater an. Das ist alles! Vergiss es! Und damit stürmt Niki hinaus. In den folgenden Wochen fleht Niki die beiden mehrfach an, den Verkauf rückgängig zu machen. Er überlegt sogar rechtlich gegen sie vorzugehen. Aber dafür ist es zu spät. Der Verkauf ist bereits abgeschlossen. In den 18 Monaten nach Vertragsabschluss verliert die TWA-Aktie um die Hälfte an Wert. Der Grund dafür sind die steigenden Ölpreise. Dieser Deal und die Art, wie er zustande kam, reißen Niki den Boden unter den Füßen weg. Nur zwei Jahre später, im Alter von 42 Jahren, stirbt er an einem Herzinfarkt. Conrad Hilton hat seine Hotels in Übersee und die Kontrolle über seine Marke außerhalb Amerikas gegen Aktien eingetauscht, die jetzt kaum noch etwas wert sind. Da das Unternehmen nun auf die Vereinigten Staaten beschränkt ist, sucht Baron Hilton nach anderen Möglichkeiten, um zu wachsen. Und eine davon ist Franchising. Dadurch gibt es mehr Hilton Hotels ohne teuren Neubau. Also verkauft er das Nutzungsrecht an der Marke Hilton an Hotelbesitzer im ganzen Land. 1970 erwirbt er dann zwei Casino-Hotels in Las Vegas für 50 Millionen Dollar, heute etwa 360 Millionen Euro. Das Hilton Las Vegas und das Flamingo erwirtschaften in der Folge einen bedeutenden Teil der Einnahmen des Unternehmens und machen Glücksspiel zum größten Wachstumsmotor von Hilton. Aber Hilton ist nicht der Einzige, der über den Tellerrand hinausschaut. Frühling 1970, Virginia. Am Ufer des Teiches am Washington-Dulles-Airport zielt ein Bogenschütze auf einen roten Ballon, der über dem Wasser schwebt. Eine Schweißperle rinnt ihm über das Gesicht. Er kann die Ungeduld der Menge hinter ihm spüren. Sie alle sind zur Eröffnung des neuen Flughafenhotels von Marriott gekommen. Der Bogenschütze soll den Ballon abschießen, damit der darin befindliche Zeremonienschlüssel unwiederbringlich in den Teich fällt. Das soll symbolisieren, dass sich die Türen dieses Hotels niemals schließen werden. Aber der Wind ist stark und er hat schon dreimal daneben geschossen. Er konzentriert sich, zielt und schießt. Erst sieht es aus, als würde der Pfeil diesmal treffen. Doch dann wirft der Wind ihn aus der Flugbahn und der Pfeil landet wieder im Wasser. Hotelchef Bill Marriott macht ein tapferes Gesicht, während ein Angestellter ins Wasser wartet, um sich der Sache anzunehmen. Der Angestellte lässt den Luftballon mit einer Nadel platzen. Der Schlüssel fällt ins Wasser. Die Zuschauer klatschen halbherzig. Doch dann erscheint etwas am Himmel. Am Himmel segeln drei Fallschirmspringer durch die Luft. Der Plan ist, dass sie auf der Insel in der Mitte des Teiches landen und dort Marriott-Flaggen hissen. Aber der Wind treibt zwei der Fallschirmspringer vom Kurs ab. Nur der dritte Fallschirmspringer ist noch im Anflug. Die Menge hält den Atem an. Der Springer kämpft mit dem Wind, um auf Kurs zu bleiben. Dann, im letzten Moment, wirft ihn eine Windböe aus der Flugbahn. Er schlägt unsanft auf, stolpert und fällt mit dem Gesicht voran in das schlammige Ufer der Insel. Aber nicht nur der starke Wind macht Marriott zu schaffen. Auch die Wall Street macht Probleme. Seit Gründung im Jahr 1957 ist das Hotelgeschäft von Marriott schnell gewachsen. Heute gehören über 19 Hotels mit 5.800 Zimmern zum Unternehmen. Aber Hilton hat mehr als 40.000 Zimmer. Außerdem verdient Marriott den größten Teil des Geldes immer noch mit Catering und Restaurants. Aber der Erfolg im Hotelbereich hat die Investoren davon überzeugt, dass Marriott alles schaffen kann. Und Marriott ist von der Wall Street motiviert und erweitert nach und nach sein Sortiment. Marriott eröffnet ein Reisebüro, investiert in Kreuzfahrtschiffe im Mittelmeer und baut sogar Themenparks. Aber die Aktionäre von Marriott wollen noch mehr. Sie setzen Bill und J.W. Marriott unter Druck, wie Hilton, Casinos zu eröffnen. Als gläubige Mormonen halten sie aber gar nichts von dieser Idee. Zu ihrer Erleichterung lehnt der Vorstand von Marriott den Plan ohnehin ab. Aber Marriots neuer Nebenerwerb durch Reisebüros und Kreuzfahrtschiffe verläuft auch nicht reibungslos. Zum einen sind konkurrierende Reisebüros nicht von Marriots Vorstoß begeistert. Sie versuchen aktiv, Reisende von Übernachtungen in den Marriott-Hotels abzubringen. Zum anderen lässt der Ausbruch des Krieges in Zypern 1974 das Geschäft mit den Kreuzfahrtschiffen einbrechen. Und die Errichtung von Marriott's Freizeitparks verschlingt Unsummen, Geld, das letztlich in der Hauptabteilung fehlt. Am Ende der 1970er Jahre kehrt Marriott dann zum Kerngeschäft mit Lebensmitteln und Hotels zurück. Um schnell zu wachsen, baut Marriott Dutzende weitere Hotels. Allerdings kostet jedes Hotel mehrstellige Millionenbeträge. Marriott muss dafür umfangreiche Kredite aufnehmen. Doch JW Marriott hat Angst vor Schulden. Er erinnert sich noch gut, wie während der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren Millionen von Menschen durch Schulden in die Armut getrieben wurden. Anfang 1977. Bill Marriott fährt auf der Interstate in Richtung Süden. Er ist auf dem Weg zu einem Treffen in Richmond, Virginia. Mit ihm im Auto sitzen die Finanzchefs von Marriott, Gary Wilson und Al Checky. Wilson wendet sich an Bill. Ich weiß, dass wir uns auf ein Meeting vorbereiten müssen, aber hast du eine Sekunde, um dir eine Idee von Al anzuhören? Bill nickt. Er ist seit fünf Jahren CEO von Marriott. Und im Gegensatz zu deinem rechthaberischen Vater ist er auch an den Ideen anderer interessiert. Wilson und Jackie wechseln einen vielsagenden Blick. Jackie lehnt sich nach vorne zwischen die beiden Vordersitze. Also, unser Ziel ist ja ein jährliches Wachstum von 20 Prozent. Mhm. Und wir wissen, das schaffen wir am besten mit den Hotels. Allerdings kostet der Bau von Hotels Dutzende von Millionen und wir können nicht unendlich viele Hypotheken aufnehmen. Dieser Liquiditätsengpass bremst uns aus. Vor allem, weil es zehn Jahre dauert, bis wir die Baukosten mit den Einkünften aus den Hotels wieder reingeholt haben. Das stimmt. Aber worauf genau willst du hinaus? Wilson hört auf, an seinem Kaffee zu schlürfen und mischt sich ein. Nun, Al hat eine Lösung für dieses Problem. <lacht> Sag es ihm, Al. Also ja, meine Idee ist, dass wir unsere Hotels zu einem Discountpreis verkaufen. Allerdings müssen die Käufer uns dafür langfristig vertraglich zusichern, dass wir das Hotel für sie verwalten. Die Hotels bleiben also Marriott Hotels. Von uns geführt mit unserem Personal. Und dafür bekommen wir 10 bis 20 Prozent der Einnahmen des Hotels. Und die Gewinne aus dem Verkauf der Hotels verwenden wir dann, um den Bau weiterer Hotels zu finanzieren. Bill nimmt den Fuß vom Gas, während er das Gesagte verarbeitet. Ihr sagt also... Wir leihen uns Geld, um die Hotels zu bauen. Dann verkaufen wir die Hotels mit einem langfristigen Verwaltungsvertrag. Wir nehmen einen Teil der Hoteleinnahmen als Managementgebühr und die neuen Eigentümer des Hotels behalten den Rest. Und je mehr Hotels wir verkaufen, desto mehr Hotels können wir bauen und desto schneller wachsen unsere Einnahmen. Ganz genau. Damit könnten wir Dutzende von Hotels pro Jahr eröffnen, statt nur ein paar. Das krempelt das Hotelgewerbe komplett um. Statt träge und kapitalintensiv wären wir schnell und flexibel. Bill lächelt. Das gefällt mir. Glaubst du, JW gefällt es auch? Bill hört auf zu lächeln. JW ist immer noch der Vorsitzende von Marriott. Und Bill weiß, dass er diesen schuldenintensiven Plan mit jeder Faser seines Körpers hassen wird. Und normalerweise bekommt JW, was er will. Aber dieses Mal wird Bill nicht klein beigeben. Mit diesem Plan könnte Bill Marriotts Wachstum auf die Überholspur bringen und Hilton von der Pole Position verdrängen. Wenn JW also dieses Mal nicht mitzieht, ist Bill dazu bereit, ihn auf der Strecke zu lassen. Juni 1978. Ein Sitzungssaal der Marriott Hotels. JW Marriott haut mit der Faust auf den Tisch. Nein, nein, nein! Wir befinden uns in einer Inflation. In Zeiten wie diesen verkauft man keine Immobilien. Inflation schadet Aktien, entwertet Bargeld, aber macht Immobilien wertvoller. Die Vorstandsmitglieder sinken in ihren Stühlen zusammen. Aber es gibt keinen Entkommen. Sie wissen, worauf das hinausläuft. Sie haben es schon viele Male miterlebt. Vom anderen Ende des Tisches feuert Firmenchef Bill Marriott zurück. Wenn es nach dir ginge, wären wir immer noch ein einfaches Restaurant. Du hältst uns klein. Vater-Sohn-Auseinandersetzungen wie diese werden immer häufiger. Bills Plan, den Verkauf der Hotels anzukurbeln und sich auf das Hotelmanagement zu konzentrieren, macht seinen Vater wütend. Und dieser ist niemand, der gerne nachgibt. Ich habe diese Firma aufgebaut. Ich habe unser erstes Hotel genehmigt. Ich habe dir die Leitung übertragen. Und du willst Schulden machen. Vielleicht sind die Leute aber gar nicht langfristig an unseren Hotels interessiert. Dein Plan ist rücksichtslos. Idiotisch. Versuch nicht, mich einzuschüchtern. Wir diskutieren das jetzt seit eineinhalb Jahren. Wir haben ein Angebot über 92 Millionen Dollar für fünf unserer Hotels auf dem Tisch und du versperrst uns nur den Weg. Der Vater starrt seinen Sohn an. Sie streiten sich schon seit Stunden. Er weiß, dass Bill nicht nachgeben wird. Diesmal nicht. JW verschränkt demonstrativ die Arme. Gut, dann lasst uns abstimmen. Ich stimme mit Nein. Es ist ein idiotischer Plan. Bill kontert. Nun, ich sage Ja. Vater und Sohn starren sich an, während der Rest des Vorstandes abstimmt. Einer nach dem anderen unterstützen die Direktoren Bills Plan. JW ist schließlich die einzige Gegenstimme. Nachdem der Letzte gewählt hat, steht JW auf. Nun. Dann soll es so sein. Wir machen es. Ich gratuliere dir, mein Sohn. Bill setzt den Plan schnell in die Tat um. Marriott verkauft seine alten Hotels. Die Wall Street feiert die neue Strategie als Geniestreich. Und schon Ende 1978 verwaltet Marriott mehr als die Hälfte der 17.000 Zimmer nur noch. Gleichzeitig schnellen die Einnahmen in die Höhe da die Deregulierung der Luftfahrtindustrie Fliegen noch billiger macht. Die Reisebranche boomt, aber davon kann Hilton nicht mehr profitieren. 1979 in Santa Monica, Kalifornien. In einem Krankenhauszimmer starrt ein Arzt auf seine Armbanduhr. Er prüft den Puls seines bettlägerigen Patienten. Eine Minute später hebt er seine Finger von dessen Hals. Zeitpunkt des Todes, 22 Uhr, 3. Januar 1979. Der Arzt wendet sich an Conrad Hiltons nun verwitwete dritte Frau und seinen Sohn Baron. Mein Beileid für ihren Verlust. Mit 91 Jahren ist Conrad Hilton, der berühmteste Hotelier der Welt, an einer Lungenentzündung gestorben. Er hinterlässt 185 Hotels in den USA, und ein Vermögen von 700 Millionen Dollar, heute umgerechnet etwa 3,2 Milliarden Euro. Seine Familie und Freunde erhalten davon allerdings nur einen Bruchteil. Der Rest geht an die Conrad N. Hilton Foundation, die dadurch der mächtigste Aktionär der Hilton Hotels wird. Aber anstatt die Kontrolle über das Unternehmen abzugeben, klagt Baron Hilton dagegen. Und während der Rechtsstreit sich hinzieht, ist das Unternehmen sich selbst überlassen. Es wird immer abhängiger vom großen Geld, das es in Las Vegas verdient. Und es ist immer stärker auf das Franchising-Modell angewiesen, um weiter Hotels bauen zu können. Zeitgleich schnappt sich Marriott beständig mehr Marktanteile. Seine neue Strategie, Hotels nur noch zu verwalten, zahlt sich aus. Und so verringert Marriott Hiltons Vorsprung von dreimal so vielen Hotelzimmern innerhalb von zwei Jahren auf nur noch doppelt so viele. Im August 1981 führt die neue Regierung von Präsident Ronald Reagan dann Steuererleichterungen ein. Das soll einen Bauboom auslösen, um das Land aus der Rezession zu führen. Dieser Schritt gibt Marriott reichlich Auftrieb. Marriott nutzt die Steuererleichterungen, um Investoren für seine Hotelbauprojekte zu gewinnen. Für jeden investierten Dollar können die Investoren 8 Dollar von der Steuer absetzen und bei Verkauf bekommen die Investoren eine Gewinnbeteiligung. Für die Investoren ist es also eine Steuervergünstigung, die als Hotelbauprojekt verpackt ist. Für Marriott ist es eine Möglichkeit, schneller an mehr Hotelmanagementverträge zu kommen. Viele Konkurrenten kopieren Marriott's Taktik. Aber nicht Hilton. Hilton erwirtschaftet mit seinen beiden Casinos in Las Vegas inzwischen fast die Hälfte seines Umsatzes. Das Unternehmen fokussiert sich deshalb lieber darauf, immer neue Wege zu finden, um Spieler von ihren Dollars zu befreien. Aber Marriott ist schon dabei, Hilton noch weitere Steine in den Weg zu werfen. 1982 in Gaithersburg, Maryland. In einem Zimmer des Marriott-Hotels ist Don Washburns geheime Mission fast erfüllt. Seit zwei Jahren arbeitet der etwa 30-jährige Manager an einem Projekt, von dem nur wenige Marriott-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen. Es heißt Courtyard bei Marriott und ist eine brandneue Hotelkette für das mittlere Preissegment. Sie soll den Markt kräftig aufmischen. Im Moment stagniert die Hotelszene in dieser Preisklasse, die Nachfrage übersteigt das Angebot und die bestehenden Hotels sind uninspiriert und heruntergekommen. Marriott will ein Hotel für moderne Geschäftsreisende bauen. Auch für die wachsende Anzahl ambitionierter berufstätiger Frauen, die gerade durchstarten. Aber damit Courtyard funktioniert, muss Washburn die gesamte Einrichtung in einem knapp 4x 2,5 Meter großen Raum wie diesem untergebracht bekommen. Langsam läuft Washburn durch die neueste Zimmerkonfiguration. Ein Kollege aus der Architekturabteilung folgt ihm mit wachsamem Blick. Washburn setzt sich probeweise in den Sessel. Die Courtyardzimmer sollen mehr als nur ein Bett bieten. Geplant sind auch ein Arbeitsbereich und ein Platz zum Entspannen. Aber diese Konfiguration ist noch nicht die richtige. Washburn schüttelt den Kopf. Der Ruhebereich ist zu eng. Niemand kann sich in diesem Raum entspannen. Sein Kollege zuckt mit den Schultern. Können die Gäste nicht einfach in die Hotelbar gehen? Nein, Geschäftsfrauen finden es nicht entspannt, den ganzen Abend in einer Hotelbar rumzuhängen und sich anmachen zu lassen. Washburn wirft noch einen Blick in den Raum. Okay, versuchen wir es mit dem Bett da drüben. Washburn und sein Kollege verschieben das Bett stellen die Stühle um und positionieren das Licht neu. Da fällt ihnen plötzlich etwas auf. Ach, jetzt ist neben dem Bett kein Platz mehr für den Nachttisch. Washburn verengt seine Augen zu einem Schlitz. Die neue Aufteilung wäre perfekt, wenn da nicht dieser Nachttisch wäre. Wie wäre es denn, wenn wir den Nachttisch einfach weglassen und die Nachttischlampe stattdessen an der Wand montieren? Der Kollege aus der Architekturabteilung ist nicht überzeugt. Diese Dinger gehen doch ständig kaputt. Dann kaufen wir halt stabilere. Wie auch immer. Wir haben es. Das ist das Muster für ein Courtyard Zimmer. 1983 wird das erste Courtyard in Atlanta eröffnet. Es versetzt die gesamte Hotelbranche in Ehrfurcht. Jahrzehntelang blieb jede Hotelkette in ihrem jeweiligen Segment. Hilton und Marriott bauten große, hochklassige Hotels. Holiday Inn hielt sich im mittleren Segment auf und Motels wie Red Roof boten preiswerte Unterkünfte an. Mit der Courtyard-Reihe begibt sich Marriott nun in das mittlere Marktsegment, in der Hoffnung, hier die Kundschaft und das Geld von Hotels wie dem Holiday Inn abzuschöpfen. Hilton und andere Hoteliers sind zwar der Meinung, dass Courtyard das gehobene Image von Marriott beschädigen würde, doch die Wall Street sieht das ganz anders. Nur wenige Stunden nach der Ankündigung von Courtyard erreicht der Aktienkurs von Marriott ein Rekordhoch von 75 Dollar. Geschäftsreisende stürzen sich auf die Zimmer und noch vor Jahresende 1983 plant Marriott in den nächsten fünf Jahren 100 weitere Courtyards zu eröffnen. Daneben entwickelt Marriott noch weitere Hotelkonzepte für andere Preissegmente. Hilton hält sich zwar hartnäckig, aber dann bringt Marriott eine weitere Innovation auf den Markt, die selbst Hilton nicht ignorieren kann. 1984 Chicago. In seinem Hotelzimmer im Oak Brook Marriott blättert ein Unternehmensberater durch die Speisekarte des Zimmerservice. Er ist ein routinierter Geschäftsreisender. Jedes Jahr verbringt er mindestens 120 Nächte in Hotels, bis vor ein paar Monaten war es ihm egal, ob es ein Hilton oder ein Marriott war. Und bisher aß er auch lieber auswärts, statt den Zimmerservice zu nutzen. Aber seit Marriott ihn zu seinem Honored Guest Awards Programm eingeladen hat, hat sich das schlagartig geändert. Das treue Programm funktioniert so. Für jeden Dollar, den der Geschäftsmann in einem Marriott Hotel ausgibt, erhält er 10 Punkte. Diese Punkte kann er gegen vergünstigte Mietwagen, Flüge oder kostenlose Aufenthalte in Marriott-Hotels eintauschen. Dass die Gratis-Übernachtungen nur an Wochenenden in Anspruch genommen werden können, wenn die Hotels mangels Geschäftsreisender in der Regel sowieso nicht ausgelastet sind, stört ihn nicht. Ihm fehlen nur noch 7300 Punkte für ein schickes Wochenende mit seiner neuen Freundin. Er ruft den Zimmerservice an. Guten Abend, Sir. Hier ist der Zimmerservice. Was darf ich Ihnen bringen? Normalerweise ist er ein Cheeseburger-Typ, aber die teureren Gerichte bringen mehr Punkte. Ich hätte gerne das New York Sirloin. Halb durchgebraten. Natürlich. Darf es noch etwas zu trinken sein? Der Mann hält inne. Er fragt sich, was teurer ist. Eine Cola aus der Minibar oder eine Cola vom Zimmerservice. Er beschließt, die Preise der Minibar zu überprüfen. Warten Sie einen Moment. Das Honored Guest Awards Programm von Marriott ist eine Revolution für die Hotelbranche. Marriott hat die Idee von Fluggesellschaften übernommen. Es ist eine teure Idee, aber sehr wirksam. Eine gute Möglichkeit, um die Loyalität der Geschäftsleute zu gewinnen. Das Lebenselixier des Hotelgewerbes. Dieses Mal ist die Bedrohung so groß, dass Hilton nicht wegsehen kann. Also kontert das Unternehmen 1987 mit seinem eigenen Treueprogramm, Hilton Honors. Aber zu diesem Zeitpunkt hat Marriott die Nase bereits vorn. Baron Hilton hat zwar die Kontrolle über das Unternehmen aus dem Nachlass seines Vaters zurückgewonnen, aber die jahrelangen Auseinandersetzungen vor Gericht und der lange Fokus auf Casinos haben Hilton Hotels weit hinter den Rivalen zurückfallen lassen. Baron Hilton weiß, dass er einige Gänge hochschalten muss, um seine Hotels wieder ins Rennen zu bringen. Spitzenreiter Marriott hingegen ist mittlerweile so rasant unterwegs, dass er Gefahr läuft, aus der nächsten Kurve zu fliehen. 1988 in Scottsdale, Arizona. In einem riesigen Saal des Camelback Inn Resort Hotels findet das diesjährige Preisverleihungsdinner der Marriott Corporation statt. An den runden Tischen stoßen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Partner aus allen Bereichen der Marriott-Familie auf ein weiteres herausragendes Jahr an. Marriott ist jetzt in jedem Segment des Marktes vertreten. Von den preisgünstigen Fairfield Inns bis hin zur Luxusmarke JW Marriott. Jährlich werden fast 100 Hotels eröffnet. Die Zimmer sind voll mit Gästen. Und das Beste, Marriott hat Hilton überholt und ist nun das führende Hotelunternehmen in Amerika. Jeder in diesem Raum fühlt sich unbesiegbar. Nicht einmal das Ende der Steuererleichterungen konnte das Unternehmen aufhalten. Marriott konnte auf den Zug japanischer Investitionen in Amerika aufspringen, und die Steuerlücke damit schließen. An einem Tisch applaudiert CEO oh Bill Marriott, während ein weiterer Preisträger mit einer Trophäe in der Hand die Bühne verlässt. Der Moderator geht zum nächsten Preis über. Als nächstes kommen wir zum Preis für den besten Immobilienentwickler. Sind während der Moderator spricht, fragt sich Bill, was sein verstorbener Vater hiervon gehalten hätte. Er schmunzelt in sich hinein. J.W. Marriott hätte wahrscheinlich den ganzen Abend damit verbracht, an der Wahl der Vorhänge oder der Tischdecken rumzunörgeln. Aber plötzlich bekommt Bill das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt. Da ist ein bohrender Zweifel. Etwas, das er übersehen hat. Etwas Wichtiges. Doch bevor er weiter darüber nachdenken kann, kommen die nächsten Preisträger auf die Bühne gerannt. Jubelnd strecken sie ihre Trophäe in die Höhe. Bill sieht sich im Raum um. Alle lachen und jubeln. Die Stimmung ist ausgelassen. Sie sind Feuer und Flamme für die Firma. Wie bitte könnten er und all die anderen hier falsch liegen? Was sollte dieses Team schon stoppen können? Bills aufkommende Zweifel lösen sich in Luft auf. Er erhebt sich von seinem Stuhl und klatscht begeistert mit. Aber er hätte auf sein Bauchgefühl hören sollen. Denn die Abrechnung kommt. Es ist 1989 und nachdem Hilton Hotels ein Jahrzehnt lang hinter Marriott zurückgeblieben war, bläst Hilton nun zum Gegenangriff. Und zwar mit einer Werbekampagne für das Bounce Back Weekend. Ein Angebot, über das Zimmer von Donnerstag bis Sonntag zu vergünstigten Preisen gebucht werden können. Es ist eine simple Kampagne, aber sie packt das aktuelle Problem der Hotelbranche am Schopf. Der Wirtschaftsboom der frühen 1980er Jahre ist vorbei. Menschen und Unternehmen geben weniger aus und das macht sich auch in der Hotelbranche bemerkbar. Ausgelöst durch Marriotts überstürzten Baubeginn gibt es jetzt in ganz Amerika ein riesiges Überangebot an Hotelzimmern. Die Auslastung der Hotels sinkt, die Einnahmen pro Zimmer gehen zurück und die Verluste steigen. Im Durchschnitt sind die Hotels von Montag bis Donnerstag zu 70 Prozent belegt. Doch von Freitag bis Sonntag sinkt die Auslastung dann auf bis zu 40 Prozent. Deshalb versucht Hilton, gestresste Eltern zu einer Pause zu ermutigen und damit die Zimmer auch an den Wochenenden zu füllen. Die Strategie funktioniert. Die Menge an Wochenendreservierungen verdoppelt sich. Und der Samstagabend ist nicht mehr der unbeliebteste Abend der Kette, sondern der am besten gebuchte überhaupt. Und während sich Hilton langsamer erholt, steht Marriott nun vor einem Desaster. November 1990 in Hongkong. Auf einem Boot im Victoria Harbour liegt Bill Marriott auf einer Couch in seiner Kajüte und starrt an die Decke. Gestern war er noch in Japan und versuchte, einen millionenschweren Deal für den Verkauf des San Francisco Marriott zu retten. Aber er scheiterte. Jetzt ist auch dieser Deal, wie so viel gerade bei Marriott, zu Staub zerfallen. Bills 33-jährige Tochter Debbie kommt hereinspaziert. Dad, geht es dir gut? Du bist heute irgendwie nicht du selbst. Bill seufzt laut. Äh uh. Die Japaner sind weg. Ihr Aktienmarkt geht den Bach runter und sie kaufen keine Hotels mehr. Kannst du stattdessen einfach amerikanische Investoren organisieren? Die wollen nicht investieren, jetzt wo die Steuervergünstigungen weggefallen sind. Aber es wird doch alles gut werden, oder? Bill spürt, wie ihm die Tränen in die Augen steigen. Er wünschte, er könnte Ja sagen. Er wünschte, er könnte sagen, dass Marriott nicht milliardentief verschuldet und knapp bei Kasse ist. Dass Shortseller nicht an der Börse gegen Marriott wetten und den Niedergang so beschleunigen. Und dass die Arbeitsplätze der 230.000 Menschen, die für Marriott arbeiten, nicht in Gefahr sind. Aber das kann er nicht. Denn all das zu bestreiten hieße, die Wahrheit zu leugnen. Dad, uns wird es doch gut gehen, oder? Plötzlich bricht Bill zusammen. Er kämpft gegen die Tränen an. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir werden das Unternehmen verlieren. Oh, was habe ich getan? Was habe ich nur getan? Und während er schluchzt, <lacht> denkt Bill an seinen Vater, den Firmengründer J.W. Marriott. Und daran, was dieser sagen würde, wenn er jetzt hier wäre. Bill weiß es genau. Aber es ist zu spät. Alles bricht auseinander. Und wenn Bill keinen Weg findet, die Marriott Corporation aus diesem Schlamassel zu befreien, geht es ab jetzt ums blanke Überleben. In der nächsten Folge versucht Marriott, die Pleite abzuwenden. Hilton will den Rückstand aufholen, und in Manhattan kommt es zur Katastrophe. Das war Folge 2 von Kampf der Unternehmen. Hilton vs. Marriott von Wondery. Falls ihr mehr über die Hiltons erfahren wollt, empfehlen wir euch das Buch The Hiltons von Randy Taraborelli. Und für mehr Informationen zu den Marriotts empfehlen wir euch das Buch Success is Never Final von Dale Van Etter. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Wondery und Studio J. Ich bin Marc Benpoch. Und ich bin Aline Staskowiak. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet von Emily Frost. Johanna Schilling hat diese Folge übersetzt. Für Studio J Produzent Aljoscha Kupsch. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Kyle Randall und Fabian Klink gemacht. Für Wondery Senior Producer Patrick Fiener. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Lewis.